0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider. Hallo, mein Name ist Elke Wittmer-Gossner. Ich bin Chefredakteurin von Cloud Computing Insider. Meine Kollegin Ulrike Ostler, Chefredakteurin von Data Center Insider, ist für den Open Infra-Summit bis nach Kanada gereist. Mit welchen Erwartungen, liebe Ulrike, bist du auf die Veranstaltung?
1: Gekommen. Hallo Elke, toll, dass du mich fragst. Also ähm, tatsächlich der Open Infra ähm, Summit, das ist die Nachfolge des Open Stack Summit, was nach wie vor das größte Projekt der Open Infra Foundation ist. War ich schon mal tatsächlich da in Kanada, in Vancouver ähm, 2015 und damals hat der Laden gebrummt. Also es war wirklich unglaublich. Tausende von Leuten, zig neue Firmen, ungeheuer Aufgeregtheit und Enthusiasmus, ähm, den, das da durch die Hallen schwärmte. Also wirklich ein Riesenaufwand und etwas ähnliches habe ich dieses Jahr auch erwartet und tatsächlich war ich ein bisschen geschockt, als ich da war. Es waren laut Veranstalter mal gerade 750 Besucher da. Und natürlich habe ich nachgefragt, woran das denn liegen könnte. Und sie haben es dann ähm, in, von der Foundation aus auf ähm, die Reiseunlust nach ähm, der Pandemie geschoben. Sie haben gesagt, dass ungefähr 100 ähm, Leute, die sich angemeldet hatten und aus China anreisen wollten, kein Visum bekommen haben nach Kanada. Und natürlich sind dann deswegen auch ein paar Vorträge ausgefallen. Zumal also insgesamt hatte ich den Eindruck, dass alle, die da waren, auch irgendwie einen Vortrag oder eine Arbeitsgruppe geleitet haben, dass also fremde Besucher gar nicht da waren. Die Veranstalter selber haben allerdings betont, dass es ähm, 45 Prozent ähm, gab von neuen Besuchern, also die noch nie vorher einen Open Infra Summit besucht haben.
0: Also deine Eindrücke waren jetzt eher gemischt. Hätte es also mehr Besucher erwartet. Wie war es denn inhaltlich? Sind da deine Erwartungen erfüllt worden?
1: Ja, es geht äh, traditionellerweise in Open-Source-Konferenzen sehr technisch zu. Und das war auch diesmal nicht anders. Also die, die Vorträge waren unterschiedlich gut, finde ich. Also ich habe von anderen Teilnehmern gehört, dass sie ein bisschen enttäuscht waren teilweise und andere waren wieder voll begeistert. Also die voll im Thema drinstecken, also vor allen Dingen OpenStack, die waren also, die haben genau das gefunden, was sie, ge wa was sie gesucht haben. Äh, denn die ganze Open Source Community, die lebt ja davon, von dem Austausch. Und das läuft also mittlerweile sehr professionell und äh, ähm, tatsächlich ist die, Gegense die gegenseitige Hilfsbereitschaft, die ist einfach riesig. Und also, ich habe tatsächlich auch sehr viele Deutsche getroffen, also Anwenderunternehmen zum Teil oder auch ähm, zum Beispiel von der Deutschen Telekom, die nach wie vor ihre ähm, OpenStack Cloud betreiben, also die Business Cloud. Die läuft nach wie vor auf OpenStack und sie sind mehr als zufrieden damit und waren dann auch wirklich ähm, sehr begeistert von der ganzen Veranstaltung und von dem, was sie da vorgefunden haben. Mhm. Mein Eindruck war allerdings ein, ein bisschen anderer. Also ich habe zum Beispiel mehrfach nachgefragt, wie sich denn die Trends, die allgemeinen Trends in der IT, ähm, in der... Open Infra Foundation niederschlagen, beziehungsweise in den Projekten niederschlagen. Da gibt es ja doch eine ganze Reihe. Also, ähm, mein Eindruck ist, dass also die ganze Open Source Community ähm, noch ein bisschen geschockt ist von dem Erfolg von ChatGPT, also dem OpenAI -Produ Produkt, was ja nur Open im Namen trägt, aber ansonsten ja proprietär ist. Und ähm, mein Eindruck ist, dass sie also so ein bisschen in so einer Schockstarre sind. Also sie können noch nicht wirklich aufholen und tatsächlich ist es eher ein Aufholen. Also dass wirklich neue Projekte da sind oder die etwas Aufgeregtheit herrscht, weil man mit Open Source alles viel besser und schöner machen kann. Also das habe ich wirklich vermisst. Andere Sache ist zum Beispiel das Accelerated Computing, was im Datacenter-Bereich und im HPC-Bereich also natürlich eine Riesenrolle Spielt, da die ähm, Beschleuniger ähm, das ganze Rechnen und um künstliche Intelligenz und Machine Learning ähm, ja, erst ermöglichen. Ähm, auch da, also es, es war nicht so, dass es nichts gab, aber es gibt absolut kein neues Projekt. Die einst, der einzige Anklang an um, Artificial Intelligence war ein Teil einer Keynote von Marco Collier, das, das ist der Chief Operation Officer von um, der Foundation. Und mir schien so ein bisschen, dass die Leute, die da gesessen haben, auch vieles einfach gar nicht gewusst haben. Also ähm, und gerade im Umfeld von generativer künstlicher Intelligenz ist ähm, Infrastruktur wichtiger als jemals zuvor. Letztendlich entscheidet auch, wer die bessere Infrastruktur hat, also wer das Ganze überhaupt rechnen kann, ähm, tatsächlich sich solche Modelle wie ähm, ChatGPT überhaupt leisten kann. Natürlich gibt es keinen Zweifel daran, dass Open Source das nachholen kann. Aber wenn man sich anguckt, was zum Beispiel im Bereich Suchmaschinen passiert ist, da gibt es ja auch Open Source Angebote. Aber was nutzen die Leute? Zu 80 Prozent Google. Das ist nun mal proprietär. Und wenn ich ähm, etwas haben will, was praktisch oder das wird einfach äh, so Suchmaschinen ersetzen, das generative AI zum, im Bereich Language Modeling, da sieht man das ja mit ChatGPT dann muss ich einfach in der Infrastruktur was tun und ich kann mir das unter Umständen nur erlauben, wenn das tatsächlich Open Source ist. Wie wichtig Open Source ist, das sieht man also bei den Anwendern, die ich gefragt habe, denn die sagen, ja, sie können sich einfach VMware ähm, nicht leisten oder wollen es sich nicht leisten. Sie wollen sich nicht abhängig machen und OpenStack ist, ähm, bietet alles, was man haben will. Es ist ausgereift. Ohne Ende. Also man kann heute als Anwender einfach hergehen und um, OpenStack hernehmen.
0: In deinem Nachbericht zum Open Infra Summit lese ich ein bisschen zwischen den Zeilen, dass das Interesse an OpenStack vielleicht generell nachlässt.
1: Naja, wenn man... Ähm wenn man sieht, also alle betonen wie mature, also es gibt ja nicht wirklich ein deutsches Wort dafür, also ausgereift eben mature das Ganze ist, dann kann man auch gleichzeitig sagen, also da tut sich dann auch nicht mehr viel. Also wie gesagt, für die Anwender ist es toll, man kann es einfach hernehmen. Und äh, früher zum Beispiel hat es in OpenStack zwei Releases pro Jahr gegeben und das war manchen noch zu wenig, also es ging einfach sehr viel vorwärts. Jetzt gibt es ein Release, also schon seit längerer Zeit. Es gibt dann... Ähm, also das, was für die Anwender toll ist, ich habe zum Beispiel die Aussage gehört, mir wäre am liebsten ein Release, was nur die Bugfixes beinhaltet. Also die Leute wollen das einfach benutzen und das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt einfach in der Open-Source-Welt einen Kampf unter, unter den besten Leuten, wie überall. Und die können sich nicht überall engagieren. Und wo die Aufgeregtheit und die Neuentwicklung stark ist, da gehen die Leute hin. Tut sich nichts mehr, dann stirbt unter Umständen so ein Projekt an einem an dem eigenen Erfolg. Und wie gesagt, es gibt keine ähm, neuen Projekte in Open Infra und das, obwohl Infrastruktur super wichtig ist.
0: Hast du mit anderen äh, Besuchern des Summit halt auch gesprochen? Äh, teilen die deine Eindrücke technisch wie auch von der ja, Art und Weise
1: der Veranstaltung? Also die anderen Journalisten waren zum Teil ähm, enttäuscht. Es waren sehr wenig da, muss ich auch mal sagen. Also ich war eine von fünf <lacht> weltweit. Also das ist äh, schon mal ähm, außergewöhnlich. Dann natürlich irgendwie, wenn sich da nichts rührt, ne, dann ähm, drückt das irgendwie insgesamt auf die Stimmung. Und ähm, ja, ein Problem gibt es natürlich noch auch noch, wenn ähm, wenn das alles so ausgereift ist und sich nicht mehr viel tut und sich nicht mehr viel tummeln, dann fehlen auch die Sponsoren. Also da war es zum Teil so, dass es nicht mal einen Sponsor fürs Mittagessen gegeben hat, obwohl das ja nun also nicht mehr Tausende waren, die da zu verköstigen äh, gewesen wären. Also ähm, fehlen die Sponsoren und fehlen, sagen wir mal, die ganz klugen Köpfe, die so ein Projekt eben nach vorne treiben oder die Projekte nach vorne treiben, dann stirbt das Ganze. Und das ist in Open Source, finde ich, ähm, geht das viel schneller als die anderen. Jetzt kann man sagen, ja, in der Open Source-Gemeinschaft da ist das nicht so schlimm, denn wandern die eben woanders hin. Also also eine Zeit lang wollte, war so viel los im OpenStack-Projekt, bzw. Open Infra, in den Open Infra-Projekten dass man gerne die Entwickler loswerden wollte, weil die einfach dauernd neue Ideen hatten und man einfach mit der Organisation nicht nachkam und auch die ähm, Sessions äh, viel zu voll waren und man konnte keinem mehr richtig gerecht werden. Inzwischen ähm, ist man sie offenbar losgeworden, also unter anderem ein Projekt, was damals also mit auf der Agenda stand, nämlich Kubernetes. Das ist ja ganz äh, längst woanders. Das ist ja bei der Cloud Native Computing Foundation. Alles gehört zur Linux Foundation, aber... Nichtsdestotrotz, also man wandert eben von einem Projekt zum anderen. Das ist vielleicht in, innerhalb der Community nur, nur bedingt schlimm, in Anführungsstrichen. Aber ähm, für die Anwender, die letztendlich die Projekte ja benutzen, die mehr oder weniger Produkte haben wollen, ist das sehr wohl schlimm. Wenn das dann stirbt, dann ist eben auch niemand mehr da, der es weiterbringt. Und dann findet man unter Umständen auch keine Hilfe, die man unter Umständen ähm, dringend benötigt. Und deswegen finde ich das also gar nicht harmlos, ähm, wenn, man, ähm, wenn da einfach ähm, die Stimmung nicht besonders gut ist. Weil das zieht natürlich Leute an. Gute Köpfe, Außerdem ziehen brillante Köpfe andere brillante Köpfe an.
0: Ja, Ulrike, danke erstmal für diese äh, Ausführungen. Gab es denn jetzt überhaupt nichts Neues zu berichten von der Open Infra Summit in Kanada?
1: Doch was natürlich schön ist, das ist, ähm, dass die ähm, Open... OpenStack bzw. OpenInfra-Community und die Foundation also darauf ähm, verweisen können, dass die Projekte unglaublich erfolgreich sind. Also es gibt in der OpenInfra 110.000 äh, Mitglieder, die da versorgt werden müssen und ich weiß nicht, eine Unmenge an, an Knoten, die auf denen OpenStack läuft und ähm, mein Eindruck ist, dass auf den, naja, begrenzten Anwender oder in den, an, in, in den doch relativ überschaubaren Anwenderfällen, dass die, die Projekte immer erfolgreicher werden, dass immer mehr immer größere Infrastrukturen unterstützt werden und was für die Anwender letztendlich schön ist, aber neue nicht unbedingt vielleicht anzieht. Also ich habe mal auch ein bisschen die Kritik gehört, dass nur noch wenige Branchen oder dass ich das, ähm, dass sie den Anschein haben, ähm, dass nur wenige Branchen unterstützt werden. Natürlich gab es auch ein bisschen was Neues, also zum Beispiel von Canonical. Äh, da gibt es zum Beispiel ein OpenStack-Angebot auch für kleinere IT-Umgebungen, was ich eigentlich sehr smart finde. Dann muss ich sagen, es gibt auch ähm, indirekt ähm, Zugang zu OpenStack und anderen Open-Infra-Projekten, ähm, nämlich zum Beispiel wird ähm, Kata containers Das ist eine Möglichkeit, Container- sicher zu machen oder sicherer zu machen, dass Microsoft das in seinem Azure-Angebot ähm, einbauen wird. Und eine der großen Neuerungen oder der großen Ankündigungen war, dass es auch ähm, europäische und asiatische ähm, Niederlassungen sozusagen für die Open Infra Foundation geben wird. In Europa, das ist ganz interessant, ähm, da hat man ein bisschen Angst vor dem ganzen Sovereignty-Gedanken und aber auch vor der Garantie, die alle ähm, Hersteller geben müssen über die Sicherheit ihres Codes und das würde natürlich die Kreativität insbesondere in Open Source Communities stark beeinflussen weil die ja davon leben, dass viel Neues sehr schnell in den Markt kommt.
0: Vielen Dank, liebe Ulrike, für deine Einschätzungen und deinen Kommentar.
1: Dankeschön. Danke, dass du mich gefragt hast.